0: On fait le match la quotidienne du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte et on va revenir sur cette soirée de Ligue Europa, décidément, on nous a changé. Nos équipes françaises en Coupe d'Europe, à part Toulouse, pour ce qui était quand même Mission Impossible à Liverpool, tous nos clubs ont été performants hier soir. Au nul de Lens face à Eindhoven et à la victoire du PSG face à Milan, sont ajoutés hier Lille et Rennes, respectivement vainqueurs de Bratislava et du Panathinaïko, ce qui leur permet de prendre la tête de leur groupe. Ce qu'a réussi aussi l'Olympique de Marseille en battant euh, l'AEK Athènes 3-1 au Stade Vélodrome. Un match sur lequel on va revenir avec notre envoyé spécial à Marseille, Hugo Hamelin. Bonjour Hugo salut Flo salut à tous et avec Baptiste Durieux du service foot Vertel, salut Baptiste salut les garçons salut tout le monde bon on va faire un global avant de rentrer sur, sur, sur l'OM on est plutôt encore un jeudi soyeux pour les, pour les clubs français décidément qu'est-ce qui se passe ça va se vendre à l'international Vincent Labrouille doit être content on est, on est, on est des clubs performants <rire> Baptiste notamment je te euh, notre...
1: laisse commencer Hugo <rire> ah non, moi j'ai pas vu les autres matchs mais, <rire> mais il
0: était à l'OM non mais notamment euh, un petit focus quand même sur euh, Rennes qui est allé euh, gagner au pas c'est un vrai exploit des, des, des Bretons dans leur histoire européenne, Baptiste. Et puis euh, on a eu aussi, euh, on a eu Lille qui est, qui est revenu euh, après avoir été mené. Et voilà, en fait, on a on a nos, nos, nos équipes françaises qui sont globalement toutes bien placées et qui sont euh, bah, en passe de pouvoir continuer l'aventure au printemps. Donc c'est quand même plutôt hyper positif,
2: ça. J'ai pas envie d'être pessimiste, d'être chafouin, euh, mon cher Flo. <rire> euh, Rennes est à deux doigts de, de perdre le match et de, 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 de se faire euh revenir au score quand même face au Panathinaikos qui 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 est pas non, non plus un cadre européen sans en faire un jure. Euh, du côté de Lille pareil c'est une victoire par un but d'écart seulement euh, ils arrivent à être menés contre Bratislava enfin je euh, heureusement que ces équipes là quand même qui sont des, des des équipes top 6 de Ligue 1 arrivent à gagner en fin de match mais c'est pas non plus des belles victoires avec la manière c'est des victoires qui sont euh, étriquées euh, qui ne sont pas extrêmement convaincantes mais oui, on va dire que comptablement ça fait un peu de bien par rapport aux Pays-Bas par rapport au machin, mais il faudrait que toutes les journées de, 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 de Ligue Europa et de, de Ligue des Champions et de Ligue, Ligue Europa Conférence soient comme ça quoi. mais voilà, moi je ne suis pas particulièrement convaincu euh, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de marge en fait Non, Il
0: n'y a, a, a pas de marge, mais on va positiver on va voir le, le, euh, le verre ou la bouteille de bière à moitié, à moitié pleine, euh, on a quand même cette saison, ce n'est pas la première soirée, on se débrouille plutôt pas mal et euh, les autres saisons, euh, bah, on, on aussi, il, y avait un peu, il y avait peu d'écart, mais on perdait de peu d'écart. Là maintenant, on gagne. Donc, il y a même, on va essayer de positiver et de se dire que c'est peut-être un signe que quelque chose change, en tout cas dans la façon d'aborder ces matchs européens euh, et aussi la façon dont l'OM l'a abordé hier ce, ce match. Hugo, avant de, de, de rentrer sur le terrain, je voudrais qu'on qu parle quand même d'un truc incroyable qu'on a vu hier euh, dans Marseille. Euh, on va parler des supporters qui, une fois n'est pas coutume, ont fait parler positivement d'eux. Hier, on a assisté à des scènes qu'on aimerait voir plus souvent, des scènes de non-violence,
1: Et donc. Euh, Qu'est-ce qui s'est... <rire> C'est <rire> Mais... <rire>
0: quand même assez incroyable ce qui s'est passé. Tu peux nous
1: raconter Oui, il y a un salarié de l'Olympique de Marseille qui me disait qu'il n'avait jamais vu ça en 15 ans de carrière, c'est-à-dire... Euh un supporter d'une équipe adverse avec un maillot de l'équipe adverse qui se promène tranquillement sur le parvis et en fait c'est toute une histoire c'est 30 ans d'amitié entre euh, les supporters de l'AUK Athènes et les le commando ultra euh, de l'Olympique de Marseille, je crois que leur groupe euh, aux Athéniens s'appelle l'Original 21 ouais. et donc ils se sont rencontrés euh, l'AUK Athènes était venu jouer à Marseille en 89 ils avaient été très surpris les Marseillais par euh, leur côté euh, torse nu euh, qui danse euh, dos terrain etc etc donc il euh, y, a, y a deux supporters, en fait un Marseille et un grec qui ont gardé contact par un système de correspondance euh, à l'ancienne euh, tu vois qui s'envoyaient ouais. euh, des courriers alors en quelle langue je ne sais pas pour parler de quoi encore moins sur vente de football ouais, c et donc euh, le euh, correspondant étranger qu'on avait au collège quoi ouais voilà c'est ça et ils sont restés <rire> euh, ils sont restés potes et ça et ça a fait euh, et ça a fait connexion avec les groupes ils sont allés se soutenir euh, les uns les autres tu vois il y a des marseillais qui sont allés en grèce des grecs qui sont venus à marseille pour des marseille lyon pour des aek panathinaikos et puis les, le, le commando ultra a souvent une petite euh, une petite pancarte grecque devant son, devant son virage et, euh, et, voilà. et donc, ouais, voilà en toute amitié ils ont fait un cortège commun ils sont arrivés fanwalk commune pour arriver au stade un tifo commun où tu vois un supporter de la UK et un supporter marseillais bras dessus bras dessous donc ouais vraiment euh, une, euh, une belle histoire d'amitié qui faisait plaisir à la police marseillaise parce qu'ils euh, étaient tranquilles euh, ouais, <rire> ils étaient tranquilles toute la soirée c'est
0: pas tous les jours comme ça et je pense que dimanche soir notamment avec le déplacement des supporters lyonnais qui ont été autorisés à se rendre au Vélodrome pour l'Olympico ça sera pas la même limonade on aimerait bien, mais malheureusement oui. euh, vu l'ambiance en ce moment dans les tribunes on, on peut un peu en douter, en tout cas c'était une très très belle image euh, de voir les supporters marseillais euh, pactiser, fraterniser avec ces, ces grecs qu'ils les avaient soutenus, d'ailleurs je crois en août dernier hein, il, y avait, il y avait une banderole dans les rues de Marseille il y avait un supporter de l'EUK Athènes qui avait été tué ouais. euh, par des ultras à Zagreb et euh, ouais, tout à fait, ouais. il y avait eu un soutien donc en tout cas voilà, c'était une, une belle image ça a généré une belle ambiance et donc euh, finalement euh, tout était réuni pour voir un, un joli match, alors ça dépend quelle définition on donne du mot joli, mais en tout cas, il s'est passé des choses, Hugo,
1: hier soir euh, sur la plus du vélodrome. Ouais, exactement. Beaucoup d'activités. Beaucoup Ouverture du score de Vitinia Déjà, petite surprise euh, au coup d'envoi avec cette tutu titularisation de de, de Vitinha le, le portugais à la place de Obama Young euh, bon avec un match tous les trois jours il faut bien faire un petit peu tourner mais voilà Gennaro Gattuso en avait parlé en conférence de presse qu'il fallait qu'il garde le sourire et tout il lui a donné sa chance ça a payé puisque c'est Vitinha qui ouvre le score sur une passe de Jonathan Clause l'inévitable et, euh, et c'est lui qui provoque le penalty euh, grâce auquel l'OM peut reprendre l'avantage après l'égalisation du mexicain Pineda en début de seconde période où là on sentait le bateau marseillais qui commençait à tanguer euh, voilà Vitinha qui, euh, qui récupère un ballon sur une action euh, un peu folle une action euh, une action dingue du gardien euh, du gardien grec quoi oui alors euh, le, ce match là euh, Baptiste euh, la première victoire hein, cette
0: saison en Ligue Europa de, de l'OM euh, c'est une victoire finalement quand même logique mais est-ce que c'est plus l'OM qui a gagné ce match ou l'AEK Athènes qui lui a offert parce qu'il y a eu quand même le combo carton rouge du gardien penalty, qui est quand même sympa
2: oui oui mais euh, ils ont bien été aidés par le gardien, par les, par les pénalties aussi, mais euh, les pénalties, il faut aller les chercher en fait euh, si le gardien fait cette faute là, c'est parce que Vitinia est au pressing, qu'il est attentif, qu'il anticipe aussi une, euh, une mauvaise relance qu'après il joue quand même très bien le coup donc, euh non, non, moi je trouve qu'il n'y a pas de. Il euh, n'y a pas de.. de, de c'est Marseille qui a gagné hier. Point. Voilà. Et, et c'est très bien parce que je trouvais que depuis l'arrivée de Gattuso, même si comptablement c'était pas exceptionnel, euh, il se passait quelque chose. Voilà. Puis l'OM est, est une équipe, franchement, moi je trouve, qui, euh, notamment depuis Igor Tudor, ne, ne triche vraiment jamais. C'est-à-dire que. Les résultats parfois ne suivent pas, mais je trouve que dans l'attitude, euh, ils prennent toujours les matchs par, par le bon bout. Alors, il y a toujours assez peu de marge, euh, c'est-à-dire qu'ils ont toujours du mal à, à gérer leur temps fort et leur temps faible. Mais en tout cas, hier, la, la victoire était belle. Moi, j'ai beaucoup aimé effectivement l'attitude la, de la réaction de Vitinha, qui lui aussi, dans l'attitude, est, est un top joueur. Euh, j'ai bien aimé le milieu à 3 aussi, avec le retour de, de Kondogbia. Et puis, euh, toujours un plaisir aussi, je, je le dis, de, de voir Amin Arit... Euh, qui était tristement absent la saison passée pour une grave blessure et de le revoir à ce niveau-là titulaire c'est un plaisir indicible voilà ah,
0: tu, tu viens de le dire Baptiste Gattuso avait un peu changé son équipe hein, par rapport à la défaite euh, samedi à Nice euh, devant et surtout au milieu euh, il, il est parti Hugo sur un, un milieu à trois récupérateurs là on est sur du,
1: du costaud on, euh... du déchant 98 à peu près <rire> c'est vrai <rire> même si euh, Condombia et Verretou euh, ont une, une influence offensive même euh, Valentin Rongier il se retrouve souvent euh, aux abords de la surface de réparation à devoir distribuer euh, le ballon mais ouais effectivement ça ça resserre un petit peu le, le milieu de terrain. Kondombia, on a vu qu'il revenait en forme. On l'a eu en interview après le match. Euh, voilà, il a, il a affirmé qu'il qu n'était pas encore à 100 mais qu'il qu espérait enchaîner les matchs, que son corps euh, tenait. Euh, donc, euh, donc voilà, intéressant. C'est vraiment les ailes pour moi qui ont pêché. Euh, Aminari, t'as pas été si flamboyant euh, finalement, et surtout NDI a eu trois énormes occasions et, euh, et les a ratées. Euh, voilà, un petit peu ce côté euh, tête baissée, euh, foncé tête baissée il a du mal à avoir une clairvoyance à jouer en deux touches euh, voilà il est très bon pour euh, la conservation de balles aller gratter des ballons euh, être en position offensive mais, euh, mais il a du mal à, à faire la dernière passe et c'est un peu euh, ce qu'on lui demande ouais, Est-ce que c'est parce que il est euh, plus limité qu'on ne le pensait ou parce qu'il
0: est lui aussi il a un peu ce, ce syndrome un peu comme euh, je fais un parallèle avec Dembélé à Paris voilà il était très attendu euh, <rire> l'histoire le, 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 le minot qui revient à la maison il y a une pression incroyable ça me rappelle aussi un peu euh, Gignac au début quand il est revenu à l'OM, oui. c'était compliqué parce que oui, c est, c est, porter ce maillot olympien, surtout quand on était euh, euh, supporter euh, gamin, c'est
1: compliqué. Hein. Ouais, quand même, Gignac, c'était pas exactement la même limonade parce que le poste, il est beaucoup plus exposé, il est numéro 9 il devait remplacer Mamadou Nyang qui venait d'être champion de France en faisant, en se créant des occasions tout seul. Euh, donc, il y avait une, une vraie pression. On va dire que là, Aubameyang en absorbe une partie de cette, de cette pression et que Ndi oui, c'est vrai, c'est l'enfant du pays, mais voilà, on on pu pas trop là-dessus. On lui a laissé du temps. On est quand même à la dixième journée de championnat, à la troisième journée de Ligue Europa et quand même, ça, 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 ça pêche. On n'est plus dans les cinq premiers matchs où où il a un peu de mal même si Gignac ça avait duré deux saisons même ouais ça a été long euh, tu viens de, de, de parler Hugo d'Obameyang de, de, de donc euh, Gattuso avait préféré
0: Vitinha Obameyang euh, sur le banc ça fait toujours ça fait toujours bizarre euh, choix gagnant tu l'as dit puisque Vitinha effectivement a ouvert le score et est allé chercher ce penalty. Euh, rotation ou
1: sanction sans langue de bois. C'était demandé. Vitinha était euh, était était réclamé. Effectivement, il fallait changer un peu. Il fallait le le maintenir aussi. Je pense que c'est surtout ça. C'est surtout du du management euh, et essayer de le maintenir euh, dans une euh, dans une forme d'alerte et euh, qui soit euh, qui soit disponible. Aubameyang n'a pas été satisfaisant depuis le, le début de la saison, clairement. Et Vitinha non plus finalement, mais euh, mais voilà, il jongle, il jongle entre les deux euh, en attendant que ça se décante. Uh, Genao Gattuso. Euh, Baptiste Aubameyang, c'est quand même, on peut le dire, objectivement une une, une vraie déception.
0: Euh, bon après lui pareil, on parlait de, de Gignac qui passe derrière non lui il passait derrière Alexis Sanchez, qui a d'ailleurs <rire> euh, qui continue à marquer avec avec l'Inter, mais euh, on est quand même un peu déçu. Euh, on s'attendait à beaucoup mieux, quoi.
2: Oui oui, parce que euh, on sait que c'est un joueur dont la qualité première, enfin il a beaucoup de qualité mais effectivement le, le, sa vitesse était une arme destructrice euh, évidemment c'est pas lui faire injure que de dire que avec l'âge qui... Qui avance c'est de plus en plus compliqué, mais moi je pensais que ça allait être aussi un joueur qui allait évoluer, euh, qui aussi avec toute son expérience qui est à la fois au, au Barça, à Dortmund, euh, à Chelsea aussi, enfin partout où il est passé en fait finalement, euh, je, je, je me suis dit voilà ça va devenir un joueur très intelligent, très complet, et capable en fait de jouer comme Sanchez, c'est-à-dire de jouer en numéro 9, certes, mais aussi en faux neuf, d'organiser le jeu, ouais. de faire des passes décisives, de faire les bons déplacements, et, et, et je trouve qu'il a pas vraiment d'influence en fait sur cette équipe. Je trouve que c'est un joueur qui manque de, de fiabilité. Euh, c'est pas un très bon passeur en état à l'heure actuelle. C'est pas un très bon finisseur. J'ai du mal à voir comme ça une qualité ou une valeur ajoutée en fait à l'Olympique de Marseille, alors que c'est quand même un joueur sur le papier. Voilà, on était tous très excités de le voir. Et voilà, Sanchez, il est, il est irremplaçable en fait, dans son profil, dans ce qu'il a apporté. Euh, on a encore vu, comme tu l'as dit, son but avec, avec l'Inter Milan en Ligue des Champions. Et voilà, moi je, je riais jaune hein, et je, je souriais jaune quand j'ai vu son but parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous manque en, en Ligue 1 quoi, C'est terrible.
0: Ouais, et puis surtout, il a, Hugo, il a porté quand même cette green taille. Il, il emmenait l'équipe, euh, bon, parce que par son statut aussi, son exemplarité on retrouve pas ça chez Aubameyang on a l'impression qu'il voilà, est, 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 est dans son coin c'est un, un peu un, un peu solitaire et
1: il répond pas aussi sur ce plan là quoi non mais Sanchez c'était incroyable on ne voyait que lui sur le terrain c'est-à-dire qu'il se cachait jamais il allait au combat à deux contre un il allait disputer des ballons que euh, tout le monde croyait perdu alors que Aubameyang disparaît euh, au fil des matchs quoi c'est vraiment Casper euh, voilà un profil de de, de, de numéro 9, euh, qui prend la profondeur qui est, qui, 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 qui qui tire mais euh, mais c'est tout aucune influence sur le jeu euh, dos au but euh, aucune passe euh, aucune passe importante même s'il a réussi une belle talonnade contre le Havre mais voilà c'est ce match contre le Havre où tu gagnes 3-0 contre un promu il faut le mettre un peu de, de côté euh, ça fait un bilan pour Gennaro Gattuso qui était de deux défaites un match nul et sept victoires contre le Havre donc cette victoire hier soir a fait du bien elle permet surtout à l'OM de euh, prendre la première place de, de son groupe parce que Brighton s'est imposé à l'Ajax et donc ouais. l'OM est premier de son groupe avec cinq points euh, devant les, les deux poursuivants à quatre à quatre et donc l'OM qui, qui ira euh, à, à la EK Athènes euh, pour, le, pour le prochain match justement
0: euh, peut-être que dans ces et dans ce groupe, les confrontations directes vont compter. Est-ce que euh, l'OM qui a joué une demi-heure à 11 contre 10 et qui n'a pas réussi à se mettre, à mettre ce quatrième voire cinquième, est-ce que ça, ce petit but-là, il ne risque
1: pas de le regretter je sais pas, ils ont quand même signé une victoire par deux buts d'écart, donc ça, ça fait ça fait une petite marge, ça fait un petit matelas euh, Mais euh, tu gagnes grâce à grâce à deux pénaltys Donc c'est plutôt ça, moi le le, le petit goût euh, amer euh, ou le petit manque qui me qui me reste ce matin, euh, c'est euh, que Marseille finalement n'a pas réussi à s'imposer clairement grâce à grâce à son jeu, même si les il faut aller les chercher, etc. Faut les mettre. Mais euh, voilà, ça manque un peu de but dans le jeu. Baptiste, est-ce que tu penses que que l'OM de Gattuso,
0: ça y est et est lancée ou euh, cette victoire c'est un peu un, un trompe-l'œil. Non, non,
2: on ne peut pas tirer de conclusion au bout d'une victoire. Euh, voilà, je trouve qu'il n'y a pas encore d'équipe type vraiment qui se, qui se dégage. Euh, tout reste encore à confirmer. Voilà, il y a vraiment des certitudes à, à Marseille hein, dans l'effectif. On parlait de Jonathan Klaus notamment. Euh, mais voilà, pour l'instant... Euh... Euh, je, je vois une patte, on voit quelque chose heureusement, voilà, il y a une certaine, une certaine forme d'enthousiasme comme ça qui règne en ce moment autour de, de cet homme de Gattuso, mais voilà, tout, tout, tout est encore à confirmer, moi ouais, ce que j'attends vraiment c'est le match de dimanche face à Lyon, évidemment euh, parce que, voilà, même si, même si euh, Lyon a pu et, et aurait pu potentiellement même dans une saison difficile sortir des des gros matchs face à Marseille, je pense que ça devrait plutôt bien se passer pour les Marseillais. Voilà, J'attends aussi que Marseille confirme en Ligue 1 vraiment sur la durée euh, parce que impossible de tirer des conclusions. Là, aujourd'hui, pour moi, ça reste encore un peu expérimental euh, et ce serait trop court-termiste là de dire euh, ça y est, c'est bon, ils sont sur les rails et ils vont être champions de France. T'es
1: d'accord ah, avec... Oui, Hugo la, la difficulté, justement, c'est qu'on a l'impression donc que Marseille est toujours en rodage depuis euh, début août. Quoi, il y a eu toute cette phase ouais, de démarrage ça, ouais. avec Marcelino, la crise, l'entraîneur le, éjecté, un nouveau qui arrive et il n'y a pas cette euh, cette réaction immédiate, euh, ce, ce changement d'attitude immédiat. Même si voilà progressivement on voit des des petites améliorations. Donc avec Gennaro Gattuso, c'est aussi en rodage. On peut pas jouer comme ça une demi-saison. Quoi, on peut pas arriver jusqu'à euh, mi-novembre euh, euh, en attendant que finalement l'OM euh, réussisse à trouver son rythme. Mais, euh, et réussissent à, à, à voilà à bien faire fonctionner son 11 il y a du potentiel dans, dans cette équipe mais on a quand même l'impression que par rapport aux saisons dernières, le recrutement est moins fort, et moins puissant je pense à l'Audi euh, je pense à NDI et, euh, et, voilà, et que l'OM va peut-être un peu plus galérer que les saisons dernières le, la grande chance de l'Olympique de Marseille, c'est que très peu d'équipes se détachent en Ligue 1 euh, Lyon est complètement euh, aux fraises même Paris a quand même un début de saison poussif en, en championnat euh, voilà il y a Monaco et Nice même si Nice c'est hyper fragile comme, comme leader avec leur style de jeu assez restrictif donc euh, c'est donc une chance pour l'OM qui pourrait euh, et Lance n'est pas, pas dans la course non plus en, en Ligue 1, c'est une chance pour, pour l'OM de ne pas être déjà très très enfin euh, un un, disons que dimanche il ne faut pas se louper en fonction des résultats du
0: week-end parce que ah, ouais. les Marseillais sont quand même déjà à, à, entre 6 et 8 points de la, de la tête, euh, il, il va falloir quand même pas trop perdre, perdre, perdre de plus mais notamment gommer euh, euh, ce problème qu'on voit Hugo qui est récurrent c'est que euh, les débuts de deuxième mi-temps je ne sais pas ce qu'ils font à la mi-temps, ils mmh. font un sauna, un mam mais euh, quand ils reviennent sur le terrain à chaque fois, ils se font, euh, on ne les reconnaît pas Oui,
1: hier ça s'est vérifié avec euh, l'AEK Athènes qui a euh, vraiment pris le jeu à son compte qui a euh, attaqué et qui a été justement récompensé par euh, par ce but de, de Pineda euh, voilà 53e euh, bon un but qu'on de... peut qualifier de
0: Chatare hein, parce qu'il fait quand même un, un grand pont on se trompe pas enfin il fait une faute, faute technique ça devient un grand pont il marque le but c'est
1: quand même euh, il est il est très verni sur oui, ce coup -là. oui il, y a le, il y a le développement de l'action quand même euh, qui est à peu près correct et je te dis ça s'inscrit dans une séquence où euh, l'AEK était vraiment en train de d'attaquer de prendre les devants et d'inquiéter euh, euh, Ruben Blanco donc ouais Marseille euh, équipe à réaction effectivement, vaut mieux que ce soit en début de seconde période qu'en fin de match, comme ça a été le cas euh, souvent euh, en, en, en perdant pied finalement euh, à cause du physique euh, sur, les, sur les dix dernières minutes. Quoi. Ouais. Mais il va falloir... Moi j'ai envie d'être indulgent, messieurs. Mais sois indulgent, Baptiste.
2: Non, parce que il faut quand même rappeler que Marseille, ça fait quand même plusieurs saisons que euh, justement l'intersaison, euh, c'est un changement de coach. C'est un changement d'effectif en profondeur. Là, il faut quand même rappeler que il y a eu une crise sans précédent à Marseille avec les supporters, avec euh, le président, avec toute euh, avec toute sa garde rapprochée qui qui ont, qui ont quand même failli euh, démissionner et partir, ou en tout cas fait mine d'eux. Euh, il y a eu un, encore un énième changement de coach, alors que Marcelino venait d'arriver, avec un, un effectif, encore une fois, presque totalement euh, régénéré. Donc, euh, il faut être indulgent. Il ne peut pas y avoir de miracle euh, chaque année, comme ça l'a été avec Tudor ou voilà qu'on a vraiment beaucoup d'indulgence par rapport aux joueurs par rapport à ce projet et, et, et franchement on peut pas espérer beaucoup plus finalement parce que voilà le, le, le football c'est évidemment c'est pas une science infuse mais mais globalement quand tu changes littéralement tout chaque année à un moment donné c'est vrai que pour la stabilité pour pour tout ça c'est quand même c'est quand même difficile quoi donc euh, moi je trouve que Marseille s'en sort plutôt bien et là ce, ce dont Marseille a besoin c'est de la sérénité justement donc euh, que Gattuso continue comme ça de, de 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 véhiculer cette cette bonne humeur à la fois avec les journalistes et puis, et puis avec les joueurs et que Marseille retrouve un petit peu de sérénité et de stabilité franchement c'est l'essentiel mais on ne peut pas non plus espérer beaucoup plus 11 joueurs qui tag vont super bien s'entendre alors qu'ils sont tous arrivés cet été un coach avec qui bah, ça va prendre tout de suite et, et hop on va jouer le titre non franchement ce n'est pas possible donc beaucoup d'indulgence et et entre guillemets
0: d'humilité par rapport à ça. Je te trouve très gentil. Après, personne oblige Pablo Longoria chaque saison à se faire plaisir, à changer toute l'équipe. Il y a pas, c'est pas marqué quelque part. Je pense pas que ce soit dans les statuts de l'OM. Hugo, tu les connais C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas écrit. C'est
1: dans les habitudes de Pablo Longoria, c'est sa façon de faire. Ah oui, mais voilà, il ancien scout, ancien
0: recruteur. Il y a forcément des. Oui, forcément, il y a des, il y a des contreparties à ça. J'ai regardé le classement quand même, mine de rien. Enfin, ils ont besoin de points. Je, je, je disais entre et et points c'est ça. Monaco à 20 points, Marseille en a 12 Nice en a 19 Paris 18 euh, il faut quand même dimanche absolument l'emporter parce que sinon euh, il va y avoir un gros trou et on sait que Marseille, cette saison, bah, comme toutes les saisons, a besoin impérativement de se qualifier en Ligue des Champions, Hugo. Donc c'est un match à
1: pression quand même dimanche soir. Oui, même si justement pour la Ligue des Champions, il y aura une place supplémentaire finalement avec la réforme de la compétition la saison prochaine pour euh, pour le championnat de France. Euh, donc, je crois que c'est les quatre premières places qui seront qualificatives. Ouais. Euh, voilà, ça ça rajoute cette, cette petite option. Je te dis, Lyon, Lens cette année sont pas vraiment au rendez-vous. Donc euh, donc voilà, Rennes Rennes non plus est pas en train d'exploser de, de, euh, d'exploser ses standards. Donc voilà, l'OM a encore euh, du temps et peut encore trouver euh, son rythme de croisière pour, euh, et ben pour euh, pour donner à la pleine mesure finalement de, de son effectif. Mais pour le moment, ouais, on a l'impression que ça rame quand même un petit peu. Ah, ils sont à trois points de la, de la, la quatrième place. Pour l'instant, c'est Lille qui est quatrième avec.
0: Euh avec 15 points. Bon, écoutez, on verra ça. En tout cas, euh, on en reparlera forcément lundi de cet Olympico qui s'annonce, comme comme chaque saison, euh, plein de rebondissements, plein de surprises. Euh, on s'attend forcément, normalement, à une à une raclée euh, collée à, à l'OL par l'OM. Mais on sait, euh, par par définition et par expérience, que ces matchs-là sont toujours particuliers et qu'on peut s'attendre à tout, y compris à l'inattendu. Merci, en tout cas, messieurs. Pas cette année en flou.
1: On verra bien. On en reparlera lundi. Euh, <rire> les, les, jou les joueurs marseillais se méfient quand même. Hein qu'on aime mieux l'a dit hier, voilà, ou même Balerdi, ce genre d'Olympico c'est jamais gagné d'avance.
0: Bon on verra ça en tout cas lundi, ce sera dimanche soir à suivre l'intégralité sur RTL. On refait le match c'est demain à 19h avec Philippe Sansfourche et le podcast La Quotidienne dont on fait le match revient lundi pour continuer à parler football avec tous nos correspondants et les copains du service des sports. Bonne journée Hugo, bonne journée Baptiste et à vous aussi. Ciao tout le monde. Vous retrouver tout ça sur rtl.fr, l'appli RTL et les plateformes. Bonne journée sur RTL, RTL on refait le match.